0: The trading le podcast parlons fondamentaux première partie. Un chaleureux bonjour à vous tous, chers amis, que vous soyez trader actif, boursicoteur à vos heures ou simplement en quête d'améliorer vos finances personnelles. On a créé ce podcast pour vous aider dans l'acquisition d'une meilleure connaissance dans ce monde vraiment fascinant. Je dis pour vous aider, mais gardez en tête, euh, si on est honnête, que travailler sur le podcast, pour nous. Bien, ça nous fait évoluer tout autant que vous. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'on aime ça, faire ça, puis qu'on continue. Aujourd'hui, on va s'amuser à discuter de l'approche fondamentale pour choisir les produits à transiger. Bien que ça va être le sujet principal de l'épisode, on va aussi la comparer avec une autre approche qui est très populaire, l'analyse technique. On va se questionner euh, sur quels sont les avantages et les inconvénients de chacun puis dans quel contexte elles sont plus pertinentes à utiliser. Euh, je suis toujours en compagnie de mon cher François Joly dubois dit le sniper. Comment ça va, François?
1: Ça va très bien, très bien, mais on est aujourd'hui le, le 13 mars 2023 puis quand on regarde sur les internets, ça va moins bien pour certaines personnes. Qu'est-ce qui se passe, la, la banque... Euh, Silicon Valley Bank, qui vient de, 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 de fermer et que la Fed essaye de les sauver. Mais là, sur Internet, là, tout le monde là, ça panique, puis c'est la fin du monde, puis le marché va s'effondrer. Oui, c'est une possibilité, mais comme j'ai dit tantôt, là, hors des ondes, je suis un gars de statistiques. Si on regarde depuis 1928, l'S&P, euh, la durée moyenne d'un bear market, c'est en 330 jours. Si on exclut le, le plus gros bear, puis le, le moins long. Donc, euh, je trouve que le monde, il, il regarde surtout l'arbre qui cache la forêt. Euh, au bout de la ligne, là, sur 100 ans, ça va quand même bien. Des crashs, des corrections, c'est normal. Donc, il faut essayer peut-être, euh, c'est correct d'être, euh, d'avoir une vision peut-être euh, un peu bériche sur les marchés, mais de leur dire c'est la fin du monde, que tout s'effondre, puis le, le fameux Black Swan, euh, c'est possible. Mais je ne pense pas qu'on est encore rendu là. Fait que ça, va, ça va très bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de, de pessimisme dans
0: l'air. Mais quand on est un day trader, ben on peut tirer notre épingle du jeu. On peut les gagner deux quand ça baisse.
1: Oui, c'est ça. Euh, et voilà.
0: Les gens capotent, puis nous, on peut sourire en même temps. Ça, oui. ça, ça, les gens peuvent être heureux, puis on peut capoter, nous, de notre bord en même temps aussi.
1: Ben, gars, je ne sais pas, Patrick, tu es dans, euh, avec euh, notre autre invité tantôt. Notre autre invité spécial. Je ne sais pas, là, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Ma mère, elle m'appelle, elle dit « Colin, François, la bourse a chuté. Ça va-tu bien? » Hey, tu." Tu as, as dû perdre de l'argent aujourd'hui. Le monde réalise... J'imagine, ça arrive à beaucoup de monde qui nous écoute. Quand, quand les marchés chutent, là, si on est le moindrement un peu dans la bourse, il y a quelqu'un qui va nous appeler et il va dire hey, « Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu la fin du monde? Ça va-tu bien? Ça va-tu bien? Tu t'en sors-tu? » Le monde ne réalise pas que même quand la bourse tombe, ceux qui connaissent un peu ça, avec les différents outils, on peut profiter de la baisse des marchés. Là.
0: Exact. Donc, ça sera... Euh on en reparlera peut-être d'un autre épisode. Ben oui. On en a parlé probablement dans, dans certains épisodes aussi. Euh, mais je voulais quand même revenir sur... Euh, parce que, comme je l'ai mentionné, j'essaie de trouver un beau qualificatif à chaque épisode. Là, je t'ai appelé le sniper. Ben, je t'ai appelé euh, comme ça parce que, même si tu n'arrives pas à faire ça tout le temps, moi, je t'ai vu à plusieurs reprises faire une trade avec une précision euh, assez impressionnante, là, euh, à quelques points seulement, d'un revirement. Puis, euh, c'est ça qui m'a inspiré ton petit surnom aujourd'hui. Mais dans le fond, okay. quand ça arrive, je pense que ça vient aussi avec une satisfaction hein, quand tu arrives à faire ça. là.
1: Oui, oui. Puis, qu'est-ce qui me différencie des autres, la beauté de la chose, c'est que je publie mes analyses avant. Exact. Souvent, le dire par après, c'est facile de dire que j'aurais acheté là. Mais moi, je vais le publie avant. Puis, on un moment donné, Marc la liberté. Quelqu'un dans le groupe, il a dit « Comment tu as fait pour, dire, euh, as fait pour euh, embarquer là? » Puis, tu c'est un graphique que j'avais posté avant le mouvement, mais on en parlera tantôt, là, un peu de fondamental, un peu d'analyse technique, mais jamais on va attraper le bas, mais on peut attraper le proche du bas. Puis, je ne vendrai jamais le sommet, mais je peux vendre quand même proche du sommet. C'est des ondes, c'est des ondes.
0: C'est ça, c'est des probabilités. Ce n'est ben pas oui. une certitude, ben personne ne oui. le sait vraiment, mais quand ça arrive, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, puis à chaque fois, c'est faut, même faut faire attention parce qu'on peut, on peut gonfler notre ego à cause de ça, mais ce n'est pas parce qu'on est... Euh meilleur qu'un autre, c'est parce qu'on a fait nos devoirs et qu'on s'est bien placé.
1: Ils ont juste à réécouter notre ancien, notre autre podcast, la bourse le plus gros casino du monde, c'est mettre les chances de notre bord. C'est ça qu'on essaye de faire.
0: C'est excellent. On a aussi avec nous ben, un invité plus que spécial, en tout cas pour moi, je pense que pour François aussi, ben, une personne, moi, que là, je vais le flatter, là, je l'admire beaucoup. Hein? pas juste par son expérience de trader puis parce qu'il véhicule, puis même, je dirais, par sa grande générosité parce que sur le groupe Facebook de Daytrading, il partage beaucoup euh, euh, de matériel. Mais la raison pour laquelle je l'admire beaucoup, c'est surtout pour cette qualité-là que j'appelle, c'est qu'il a, a pris l'habitude de se questionner sur tout ce qu'il peut se questionner. Donc, rien prendre pour acquis essayer de réfléchir constamment. À chaque fois j'ai eu la chance de jaser avec, je sors de là grandi, mais je sors de là souvent avec plus de questions que de réponses, ce qui est une très bonne chose, parce qu'après, on a des devoirs à faire. Et euh, c'est la première fois qu'on le reçoit, puis euh, ben, ça fait longtemps que j'attends ça. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Marc Laliberté, qui est euh, dans le fond, euh, une personne précieuse à, à, à nos yeux. Donc, euh, <rire> comment ça va, Marc, aujourd'hui? Ça va
2: bien. Merci de m'inviter. C'est un plaisir spécial. Je ne sais pas si je suis si spécial
0: que ça, mais vous êtes spécial, les amis. Bien, c'est gentil, mais pourquoi aussi spécial? Parce que tu es, es un peu comme moi, tu es un trader que tu as fait ça euh, sur le, sur le site. Tu as, as un travail, tu trades sur le côté, mais je te décrirais quasiment comme euh, une approche d'un trader temps plein par-dessus son travail, tellement tu es passionné. J'aimerais ça. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans là, il y a plusieurs années? Là? Je ne sais pas si je me suis lancé là-dedans. Je pense que je suis tombé là-dedans, dans un okay. sens où
2: c'est une, une graduation naturelle. Tu sais, je dirais, quand j'étais ado, ça, fait, ça date de longtemps, là, je vais me, je vais travailler mon âge. Mais quand j'étais ado, euh, mes parents m'avaient placé 2000 2000$ <rire> dans un CPG à 12 et c'est là que ça traduit mon âge, trahir mon âge. Mais <rire> j'avais un CPG à 12, 12 j'avais 2000 économisé là, à passer les journaux quand j'étais jeune. Et euh, ça me donnait 240 par, par année. Et ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Puis je dis ça, là. Ensuite, j'ai vraiment compris l'intérêt le, le, composé et la valeur. 240 quand tu es jeune, en, dans, dans les années 80, on va se dire, c'était beaucoup. C'était quand même vraiment beaucoup. Donc, j'ai vraiment compris euh, relativement jeune que c'était important d'investir. Je ne connaissais pas les compagnies encore tout ça, mais pour moi, j'avais compris que je fallais que je place mon argent. Pis je ne pensais pas à ma retraite et tout ça dans le temps, là. mais c'était vraiment. Je dois placer mon argent. Et j'ai été chanceux. J'ai eu une conseillère que je salue aujourd'hui, euh, uh, Sylvette, qui, était, euh, qui a été mon, ma conseillère euh, pendant, pendant 30 ans. Et euh, ben je plaçais de l'argent. 50 dollars euh, 250 par mois. Puis j'ai monté graduellement. Et je vous dirais que depuis ce temps-là, depuis les années 80, je n'ai jamais manqué. Un mois. Ça a toujours sorti de mon compte tout seul. J'ai pas de mérite, là.
0: Ça a sorti tout seul pendant. depuis que je suis jeune. <rire> euh... Tu as le mérite d'avoir mis ça en place puis de, de, de l'avoir gardé, hein, Parce qu'on peut être tenté d'arrêter ça quand c'est des moments plus
2: durs. Je l'ai jamais arrêté et j'ai jamais vendu ça. ça a toujours été. T'sais, on parle beaucoup d'Average de, 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 Down ou de, de. On parle souvent de, de, de DCA. Mais c'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait et je fais encore depuis, depuis, depuis longtemps. Puis ensuite, euh, je suis un gestionnaire, euh, je travaille en culture, en théâtre et je suis un gestionnaire. Donc ensuite, tout ce qui est entreprise, je comprends vraiment. C'est naturel pour moi de comprendre une entreprise, euh, des employés, comment ça fonctionne. Donc c'est là un peu ensuite que j'ai gravité vers euh, l'acquisition d'entreprises euh, via des euh, via la bourse. J'ai pensé partir une entreprise... Faire enfin, l'acquisition d'une entreprise, j'ai pensé à plusieurs choses dans ce style-là, mais ça a toujours été via la bourse. C'est sûr qu'au début, j'investissais via le SP 500. Là. Ça fait longtemps que je suis investi dans le SP 500. Mais euh, mais depuis plusieurs années, en fait, j'ai décidé. Surtout dans le temps qu'Apple, quand qu Apple est ressorti, c'est vrai que j'ai fait pourquoi j'achèterais pas Apple, moi Là, la passion a vraiment embarqué à Carlin. Dans... Moi, je peux. J'ai le droit d'acheter Apple. J'ai le droit d'acheter une compagnie. J'ai le droit d'acheter des parts de compagnie. Ça, ça a été pour moi un or. Qu'on pourra parler, puis je pense que vous en avez déjà parlé euh, autour d'une table entre amis, là. mais quand Apple, euh, quand je voyais tout le monde sortir dans la rue, euh, ben, pour moi, j'étais comme, oui, ça n'a pas de sens. Là. Cette compagnie-là va exploser un moment donné. Là. Donc, j'ai pas le choix. il faut que je trouve une façon d'acheter cette compagnie-là quand tout le monde courait les iPods. Pour moi, ça a été vraiment là, une révélation, je dirais de de, de mon approche et de, et de tout ça. Puis ensuite, ben, je suis devenu passionné, de, passionné, je
0: dirais, obsessif à la bourse. <rire> c'est cela. C'est ça. Puis, puis ta, ta première approche, outre de regarder autour de toi, c'était quand même beaucoup, justement, l'analyse fondamentale. Parce que c'est ça que tu as lu euh, au départ, les livres. Parce tu as lu beaucoup de livres. Ah, enfin... En fait, curieusement, j'ai commencé sans lire aucun livre. J'ai vraiment
2: commencé, quand je dis naturel, pour moi, c'était naturel. C'est vraiment une approche naturelle de voir ce qui m'entoure. Puis ça, on pourra en parler euh, plus tard parce que ce n'est pas le, dossier du, le sujet du podcast. Mais vraiment, ce qui m'entoure, pour moi, sans, même avant d'avoir lu un seul livre, c'était déjà ce que je faisais. C'était mm -hmm. déjà naturel pour moi de, de, de répertorier, si on veut, ou de déceler en fait, des compagnies qui me semblaient avoir un
0: fort potentiel. OK. okay. Puis, tu sais, tu, parlais, on parlait de livres, parce que tu, ça, nous, on le sait que tu lis beaucoup, là, mais à un moment donné, dans la discussion, quand on faisait notre préparation, tu, sais, tu mentionnais que la littérature des années 90 pour aujourd'hui, ça a changé beaucoup, là, surtout au niveau de l'analyse fondamentale ou euh, tout ça. Tu sais, fait com comment ça a évolué, là, ce, qu ce qui se faisait avant versus aujourd'hui? Ça serait voilà. quoi la grande différence? Bien, moi, ce
2: que j'ai remarqué, c'est que... Tu sais, au début, je prenais les vieux livres là, des années 70-80. c'est comme, tu sais, c'est vraiment par ces vieux livres-là que j'ai commencé. Puis je prenais tout pour du cash, tu sais. Je lisais ça, je disais, ah, ben, c'est le même. Ça veut dire, s'ils le disent, c'est comme ça que ça se fait, t'sais. Fait que là, je mettais en pratique euh, ce qu'ils disaient dans les livres, puis je veux dire, tu sais, j'ai vraiment, là, du pays. Faut-tu acheter un, un stock qui est en, avec un price earning vraiment, vraiment bas? Faut-tu acheter un stock qui, qui a un price to sell vraiment, vraiment bas? Puis par magie, il va remonter. Fait que j'ai cru à toutes ces théories-là, je les ai toutes <rire> essayées. Euh, j'ai regardé les livres des de fondamenta fondamentaux, les livres d'analyse technique. Ai, je veux dire, j'ai à peu près tous lu là, dans les cycles. Peu importe. Et en bout de ligne, tu te rends compte que ce qui, ce qui fonctionnait dans les années 70-80, il y a encore des choses qui fonctionnent. Mais je constate que les patterns, les cycles, euh, aujourd'hui ne fonctionnent plus comme avant. T'sais, avant, il y a eu un temps en on passait en bas de la moyenne mobile 50. Systématiquement, ça brisait. Ça cassait. C'était la fin du monde. Ça continuait de descendre. À un moment donné, il y avait des, des jours de distribution. On avait 5-6 jours de distribution sur un marché le marché crashait, puis ça finissait. Aujourd'hui, par magie, on le veut en 2020, on brise la moyenne mobile 50, poup, 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 par magie, poup, ça repart par en haut. Puis on dirait qu'on va le voir avec des head and shoulders. on va le voir avec des, des patterns. Je trouve que les patterns, qui sont les plus évidents dans les livres, sont pratiquement les patterns que, qui fonctionnent le moins bien, ou du moins, il faut les prendre à l'inverse souvent. Puis j'ai un dicton qui me dit que euh, comme false move, comme faf, fast move. C'est-à-dire que si un mouvement, un faux mouvement, qu'un pattern devrait fonctionner, puis que finalement, il ne fonctionne pas, pour moi, c'est encore pire. Il va partir dans l'autre sens. T'sais. Fait que si on a une tête-épaule, qu'on dit en français, puis la tête-épaule brise vers le bas, mais que finalement, elle est invalidée, pour moi, le mouvement inversé va être encore plus fort que le mouvement qui était supposé arriver. Euh, ça, c'est des choses que j'ai constatées. Justement, à force de lire des livres, puis me rendre compte que les choses ne fonctionnent pas. tu essaies des choses, puis tu te dis, mais comment ça, ça, ça devrait marcher? C'est ça qui est dans le livre. C'est ce qu'ils disent de faire. Ils disent d'acheter à ce moment-là. Ils disent de vendre à ce moment-là. On brise ça. Puis moi, je Puis Fuji est le premier témoin. Combien de fois j'ai écrit à Fuji pour lui dire mais Colin, c'est supposé être ça, c'est ce qu'ils disent Puis Fuji. <rire> pour moi, c'était une... Je cherchais une certitude. Je, je vous dirais que l'évolution de ma. Euh, pour moi, j'ai été longtemps à chercher une certitude dans un marché d'incertitude. Et quand j'ai compris que c'était un marché de probabilité et, et non de certitude, euh, j'ai beaucoup de choses que j'ai compris.
1: Oui, euh, juste pour continuer dans la pensée de, de Max, quand il a dit, euh, il lisait des livres, puis comme à l'école, on lit un livre, c'est ça, c'est comme ça, ça fonctionne. Ça me rappelle, tu au début, j'en lis beaucoup moins, là, mais au début, j'ai lu beaucoup de livres d'analyse technique, puis les figures chartistes, puis un peu comme Marc, hein, on lisait ça, puis c'est ça. Quand ça arrive, c'est ça ça, ça, ça va monter, c'est sûr, puis ça va descendre, c'est sûr. Tu sais, le, le fameux secret de la Caramilk, c'était ça, puis à, à force de, de prendre de la sagesse ou de, de l'expérience, on se rend compte, là, c'est ça, comme Marc qui parle de figure chartiste, euh, épaule, tête, épaule. Mais ben, c'est pas sûr à 100% que quand ça va casser, euh, ça va chuter. Mais si on recule vers 20-25 ans, on lisait nos livres, puis ah, ça va casser, puis ça va y aller. Mais maintenant, à, avec l'informatique, tout ça, on se rend compte que ces, ces figures-là ne fonctionnent pas euh, 100% du temps. Là, c est, c est, ils ont quand même des très hauts taux de, de succès, mais la, la, la recette de. La Caramilk, ça n'existe pas. Il faut mettre notre expérience. Ce n'est pas juste un système. Achète ici, achète là, vent là, vent là. Il faut... Puis c'est peut-être là, là, on en parlait hors des ongles, là, chat GPT, l'intelligence artificielle. Quand on va pouvoir programmer notre cerveau, notre façon de penser, mêlé avec l'analyse technique, mêlé avec au fondamental, je pense que ça va être là le secret de la, la, la Caramilk. Mais là, notre... notre, 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 notre petite... Une petite, euh, notre cerveau qui, qui pense à certains trucs qu'on ne peut pas vraiment mettre sur des graphiques, ça fait que c'est ça, ça là que l'expérience rentre en ligne de jeu. Là. Fait que Les jeunes qui nous écoutent qui, qui lisent des livres il ne faut pas prendre ça nécessairement tout pour du cash ce n'est pas parce qu'on voit un den shoulder puis automatiquement il faut vendre. Non, il y a d'autres choses qu'il faut regarder.
0: Puis là, soit dit en passant, on parle plus d'analyse technique là, en ce moment. Mais... Oui,
1: oui, c'est ça. 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 Moi,
0: c'est mon côté. Pour le moment. Là. OK. Vas-y, Marc.
1: Et, et c'est ça. Dans les livres aussi,
2: il faut remarquer qu'ils vont toujours te montrer le pattern. Ils vont te montrer le graphique qui fonctionne. Ils te montrent rarement les fois où ça ne fonctionne pas. C'est très, très, très rare dans, dans, dans la littérature qu'on va le voir que... Euh, regarde, ce pattern-là ne marche pas. Ils ne vont pas te montrer les cinq fois qu'il n'a pas marché. Ils vont te montrer la fois qui a fonctionné pour appuyer la thèse qui, qui vont dire que ce pattern-là, ou peu importe, là, fonctionne, que ce soit un pattern technique ou un fondamental, là, ils vont prouver le point du livre. Ça reste un business vendre des livres, comme euh, vendre des formations, comme vendre des systèmes de trading. Là.
0: Ça C'est hein. ça. Puis de toute façon, ces, ces patterns-là, ils ont été basés aussi euh, il y a plusieurs décennies, alors que c'était l'être humain qui tradait. Là, aujourd'hui, il y a des algos, il y a des machines, donc la discipline est plus là aussi. Donc, ça, ça évolue au fil du temps. Mais l'émotion est toujours là.
2: L'émotion est toujours là, mais les algos sont beaucoup plus rapides. Puis François pourrait en, en parler, mais la bourse était beaucoup plus lente euh, qu'elle l'est aujourd'hui à réagir. Aujourd'hui, euh, les réactions sont...
1: Ben oui, regardez euh, 2010, là, le flash crash qui a duré... Euh, ça, c'est à cause des algos. Là. Ça a duré quelques minutes, quelques secondes. Puis, tu sais, pour revenir au pattern ou les paires ratios, head and shoulder, je l'ai trouvé pour le head and shoulder, mais tu sais, maintenant, à l'aide de la... Les d'informatique, on peut trouver combien de pourcentage ça fonctionne, ce pattern-là. Tu sais, avant, après moi, ils comptabilisaient pas ça, mais il faudrait que je retrouve euh, l'étude. Euh, ils sont basés, je pense, sur les 20 dernières années, le pattern et and shoulder, parce que c'est un que, bien, pas que tout le monde connaît, mais c'est peut-être le plus populaire. Puis, ils se sont rendus compte, je crois, 85 du temps, il fonctionne. Ça ne marche pas à 100 mais tu sais, quelque chose qui est à 85 c'est quand même très bien. Là, puis, tu sais, c'est basé sur des statistiques. Encore là, je suis un gars de statistiques. Tu sais, puis tu parles de système, tout ça. Quelqu'un qui, qui est capable de, tu sais, de battre la, 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 le casino. Tu sais, le casino, c'est 50-50, mais avec quel, quelques indicateurs mélangés de fondamentales, si tu sais, es rendu à 70%, c'est très bien de, avec un win rate de 70%. Mais bon, encore
2: là, il ne faut pas que tu te fasses sortir. Souvent, souvent la trade va fonctionner on parle plus de trading, mais la trade, elle va fonctionner, mais tu vas être fait sortir avant. Donc, la pattern finit par fonctionner, mais on va t'avoir fait croire qu'il ne qu fonctionnera pas.
1: Oui, oui, parce qu'on ne gère, gère pas notre risque puis tout. Là, on, et ensuite,
2: tu s'en vas dans ta direction pis tu dis « Merde, on m'a sorti avant. » Puis, tu sais, on passe à l'extrême. Vous regarderez un livre que je conseille à tout le monde là, qui, qui date de, de la Lune. Euh, « How I Made $2 Million Dollars in Stock Market » de Nicolas Darvis, qui était... Euh, « Comment j'ai fait 2 millions de dollars dans le, dans, dans le marché de la bourse euh, » de Nicolas Darvis. C'est un, un vieux livre où ce que le monsieur, euh, c'est un Canadien, je pense, c'est un, un gars qui est euh, un euh, danseur de ballet. Puis le monsieur, euh, il expliquait tout son système. Et c'est fascinant de voir que le monsieur, il se promenait, il était en tournée mondiale là, dans les années, euh, je pense, 70 ou même avant. Et euh, il expliquait vraiment qu'il recevait un télégramme à l'hôtel. Il, il recevait les cotes de son « broker ». Puis, il se faisait des, des graphiques, des analyses par lui-même. Euh, Puis, ensuite, il renvoyait un télégramme à son broker pour dire Prends-moi position à telle place. Vas-y maintenant, si le prix il passe, tel truc, t'achètes. S'il passe là, tu vends. Bon, on s'entend que si le monsieur recevait des télégrammes ou des. C'était même pas le fax dans le temps. Bien, c'est pas à la même vitesse que ça se passe aujourd'hui. Et encore, ce, qui en... ce que lui, il parle, ça fonctionne encore. Tu sais, c'est qu'elle année, vitesse... ça.
0: Le livre?
1: Ben, c'est un monsieur là, mettons, cette histoire-là. Ça, ça fait-tu 100 ans? Ça fait-tu 50? Ça fait-tu... Bon, Marc, Je il se lève... Pendant... Il est parti, oui. donc... <rire> Marc, il se lève, qui va <rire> dans sa bibliothèque. <rire> de de 8000 livres. Ah, il l'a juste à côté.
2: 1960?
1: Quand on main. parle de 1960, tu sais. Ouais, ouais. Ça, c'est ça. livre.
0: Oui, oui. Il prédait avant ça, là. C'est ça.
1: Oui, exactement. Dans ce temps-là, c'était « How I made 2 million », mais aujourd'hui, c'est « How I made 200 million ». Tu sais, on rajoute 2 zéros. Oui, exactement, t'sais. donc, euh, non, mais c'est vraiment un livre, euh, ben, c'est
2: comme euh, Livermore et hein, tous ces livres-là, pour moi, ouais. c'est un livre qui est, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas loin, hein? vous avez vu, il est vraiment pas loin pour me, pour, pour me rappeler que, que à la base, il faut des fois faut retourner à
0: l'essentiel, Fait que plus et, on avance, plus on va se promener, parce que là, on, a, on parle en, de façon générale, plus on va essayer d'être, on va aller chercher un peu plus des détails, mais avant, avant de rentrer, parce que là, on se rapproche de parler vraiment de fondamentaux, il y a un principe qu'on a discuté l'autre fois avec toi, Marc, puis euh, moi, ça j'ai bien aimé, puis je pense que je vais le, le garder sur un, une affiche à côté de moi. C'est « Only price pay ». C'était Brian Shannon que tu avais parlé. Donc, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va analyser, au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire ça, Marc? « Only price pay
2: ». Bien, c'est que peu importe euh, ce qu'on pense, peu importe si on pense avoir raison, euh, le, seulement le prix, si le prix monte, ça paye. C'est-à-dire que si on rentre et le prix s'en va contre nous, ben, ça ne paye pas. On ne va pas faire de l'argent, mais on pourrait avoir raison. Pis on peut avoir raison longtemps puis on peut se battre contre, contre le système puis se dire qu'on a raison, on a raison, on a raison, ça va se retourner, ça va retourner. Pis... Mais dans le compte, il euh, y a une seule chose qui compte, <rire> une seule chose qui fonctionne. C'est quand on achète long et euh, que le prix monte, ça va nous payer. T'sais.
1: Si on résume ça à l'analyse la, technique, là, le monde dise beaucoup le « price action ». Bon, tu sais, le monde, il, des fois, ils ne se mettent pas à 12 000 indicateurs. Le monde dit je regarde juste le price action. Un bon vieux ju graphique, juste un graphique avec le cours de l'action. Fait que si le prix monte, en général, c'est ça qui paye. Il n'y a rien d'autre qui paye. Ah ben non. Quoi, t'essayes-tu de me dire que la banque de Bollinger, il ne faut plus regarder ça? <rire> non, c'est pas ça que je dis. Mais si tu rebondis
2: okay. sur la banque okay. de Bollinger puis que le prix monte après ton achat, bien, tu vas être
1: positif dans ton compte. Oui, puis le cloud chimoku, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah
0: ouais, c'est le meilleur, c'est le meilleur indicateur. C'est sarcastique, même...
1: au final, là, peu importe l'indicateur, c'est quand même le, le prix, c'est un bon un, ça. Un graphique, là.
0: Pis, soit dit en passant, le prix, c'est un indicateur, c'est l'indicateur le plus, tu sais, si on l'enlève, le prix, on n'a plus rien, mais c'est le... Oui, le... tant qu'à ça. Ben, à mon avis, c'est le meilleur indicateur et c'est le seul
2: indicateur, tout le reste, euh, je ne veux pas dire tout, mais probablement tout est... Et le, on va dire en anglais, il va laguer, il va, euh, va suivre. Mais tout est basé sur le prix. C'est-à-dire, le stochastique, le Bollinger, n'importe euh, qui, sont tous basés sur le prix. Donc, ils sont tous euh, dans le passé. Et là, on va faire du on va passer au fondamental. Le fondamental aussi, c'est le passé. C'est-à-dire que toutes les données qu'on regarde dans un bilan financier ou qu'on regarde, euh, peu importe, les fondamentaux, la technique, on parle du passé. C'est-à-dire que ça nous donne un, une, une impression de ce qui s'est passé, mais ça ne nous dit pas ce qui va se passer dans le futur. Sauf, comme on parlait de statistiques, quand on, on tombe en analyse technique, ben là, on, on tombe de probabilités, de statistiques, euh, de chances que quand ça, ça se produit, euh, c'est des causes à effet. Là, un peu. Là. Euh, moi, j'aime dire en analyse technique, là, je pense, euh, c'est de reconnaître des, des, des patterns. Quand tu vois quelque chose, tu dis Ah, quand j'ai vu ça plusieurs fois, il me semble que c'est ça qui se produit par la suite. Euh, ben, c'est un peu la même chose en fondamentaux. Là. C'est-à-dire qu'on voit des choses qui sont récurrentes, mais ça, il faut avoir vu des milliers et des mille de graphiques et des milliers et des mille d'analyses de, pour, pour être capable de porter ce jugement-là de, de voir quand ça, ça se. Quand je vois ça, normalement, c'est ça qui se produit par la suite.
0: Pas toujours, mais souvent. Tu sais. Une expérience.
2: Une expérience qui rentre, oui.
0: Euh, le temps passe, les amis, euh, a, dans le fond. Aujourd'hui, c'est comme plus une mise en bouche. Hein. On s'installe, puis évidemment, il va y avoir un autre épisode. Ça, si on ne se le cachera pas. Euh, avant, là, on a parlé plus un peu d'analyse technique. Fait on avait dit qu'on allait comparer les choses, qu'on on va s'être mouiller un petit peu euh, dans ça. Mais en même temps, on a eu comme un échange de, de vision, un peu d'un regard sur comment fonctionne le marché. Euh, je voudrais terminer cet épisode-là, dans le fond, avec euh, une, une méconception qu'on entend des fois sur... Euh, l'analyse technique, c'est-à-dire, puis on avait parlé l'autre fois aussi, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec un graphique aussi. Hein. Ça, c'est une anecdote de François à, à la bourse. Il disait, sors-moi, mettons, tel produit. Puis là, le gars à l'imprimante, pendant le temps, il y avait une imprimante, il dit, tu veux-tu t'en sors une boule ou une beer? Pourquoi dans ça, François, que c'est possible? Pas une beer, une bear. Une, une bear, excusez-moi le bel accent. Oui.
1: Maudite boisson. <rire> oui, non, c'est ça... Euh... Quand on, on travaille sur, je travaillais sur le parquet de la bourse, le monde, il voulait avoir... Euh, il dit, peux-tu m'imprimer le graphique de si? De là, c'est ça. On disait, t'en veux-tu une boule ou une bear? Parce que dans le fond, là, la bourse, on s'entend. Quand on regarde le graphique, euh, on peut avoir... Euh, je peux te donner un graphique bullish, de le, bullish dans le sens, on peut te donner un graphique à la hausse sur un titre ou on peut te donner... Euh, on peut isoler, exemple, un time frame, une unité de temps, puis... Je vais te montrer ça, puis tu vas voir, euh, tu vas dire Hé, hey, Colin, c ça va tomber ce titre-là. Mais non, c'est le même graphique, c'est juste exemple un différent unité de temps. Donc, on peut faire euh, on, peut, on peut, faire dire n'importe quoi un graphique.
0: C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut ouais. retenir, je pense. De, de... Et, et de toute façon, il y a toujours un
2: acheteur pour un exact. vendeur. On ne sait pas si c'est un acheteur long ou un, un vendeur euh, qui, qui veut se débarrasser de son long ou un short nouveau short, peu importe. Mais il y a toujours un acheteur pour un vendeur. Donc, il y a toujours une analyse bullish et une analyse bearish à quelque part. Toujours quelqu'un qui pense que la bourse va tomber aujourd'hui. C'est que...
1: ça. Hein? C'est un, cer un cercle. Hein? Et pour chaque acheteur, comme tu dis, il y a un vendeur. Là. Donc, euh, c'est ouais.
2: ça. Et, et quelque chose que, que les gens comprennent pas nécessairement tous, c'est qu'il y a des gens court terme, il y a des gens long terme. À partir du moment où... le le, le, le trader prend position pour euh, une, une demi-journée ou va prendre position pour euh, le swing, va prendre position pour deux, trois jours. Quand il a fait son 10%, son 15%, son 20%, il, il va sortir. Il a, pris sa, il a pris sa petite trade de quelques jours, il s'en va. Mais à ce moment-là, tu as le long terme qui voit une opportunité parce que là, tout d'un coup, là, on parle du fondamental. Là, le fondamental, le, le, le value investor, Warren, va se mettre à acheter parce qu'il trouve que là, ça a trop baissé. Donc, lui, il voit une valeur. C'est toujours, à mon avis, un échange entre... Des short-term traders qui vont... Euh, les traders à court terme qui vont euh, euh, se prendre des petites cotes là-dedans. Mais au bout de la ligne, quand le prix descend, 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 euh, là, tu as, as les institutions qui vont voir une opportunité, qui vont supporter le prix. puis euh, fait il, y a, il y a plusieurs horizons là, en même temps. Puis quand, si nous autres, on vend, moi, je prends un petit trade pendant 10 minutes, puis je vends, c'est peut-être quelqu'un qui achète pour 10 ans. Je sais pas qui achète pour dire qui, qui achète là, quand moi je vends mon action que je viens de vendre après
1: 5-10 minutes de trade. C'est pour ça, dans, ça il y a tellement dans ça dans la communauté, on dit souvent quelqu'un dit hey, es tu bullish ou ben riche? Euh, si tu me poses la question à moi puis tu la poses à Warren Buffett, ça va être différent. Là. Warren Buffett, s'il est bullish, il est bullish pour plusieurs années. Moi, ça peut être une minute, cinq minutes, ça peut être une semaine. Mais bon, c'est important de connaître nos horizons de temps.
0: Puis moi, la, 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 en tout cas, ce qui, qui m'habite quand que je vous écoute. C'est que dans le fond, le trader, même si euh, certains ne l'aiment pas, là, le, bours le boursicoteur à court terme ou le, le scalper, mais on a un rôle important pour la liquidité dans le marché. Là. Oui. On est les petits poissons. Exactement. <rire> les petits euh, traders,
2: c'est les, les, euh, les petits poissons qui rentrent dans le gros filet de l'institution. Euh, ça, 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 ça en soi peut être trois podcasts à mon oui. avis. Mais euh, moi, moi l'image que je vois, c'est vraiment les petits poissons et la grosse institution avec son filet qui va aller ramasser... Euh, les stops-losses, eh c'est ça. Point
0: que ça, c'est effectivement un autre sujet. <rire> est, on est de la liquidité.
2: et La liquidité, et ils vont aller provoquer euh, ces, ces pièges-là, si on veut. la même façon qu'un pêcheur va aller euh, attraper des poissons et
0: les emmener avec des lumières à différents endroits pour les piéger. Pour moi, c'est n'est pas si différent. Là. Exact, c'est une belle image. Mais on pourra effectivement en rediscuter. fait que Là, ce qu'on va faire, on va, euh, on va terminer pour cet épisode-là. J'espère que... En tout cas, si vous avez le goût d'en savoir plus, vous allez devoir attendre un petit peu avant d'avoir la suite. J'espère qu'on ne vous a pas trop frustré là-dessus. Mais on va poursuivre notre aventure. Prochain épisode, on va se lancer directement là, dans la discussion sur, au niveau de l'analyse la, fondamentale. Alors, d'ici là, je vous souhaite un bon trading.